0: Je m'appelle Morgan Thual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, comment le roller derby est-il devenu un sport féministe et militant Pratiqué pour l'essentiel par des femmes, cette activité dont la pratique a été relancée en France depuis une dizaine d'années fait la part belle au roller donc, mais aussi à la bagarre et à la sororité. Léa Iribar est journaliste au service Campus du Monde. Elle a rencontré des joueuses de roller derby et nous raconte l'impact de ce sport dans leur vie. La chercheuse américaine Michela Marino nous parlera quant à elle des origines de ce sport. Roller derby, l'essor d'un sport féministe, un épisode produit par Cyrielle Bedu. Réalisation, Alexandre Ferreira.
1: Bonjour, je m'appelle Bichipédia. Mon vrai prénom c'est Evan et mon prénom c'est Yel. Je fais du roller derby au sein de l'association Paris Roller Derby depuis 11 ans. Et je fais un petit peu tous les rôles coach, arbitre, anciennement joueur. Voilà.
0: Nous sommes un vendredi soir dans le sud de Paris. Les 18h et une vingtaine de jeunes femmes, parmi lesquelles Beachypedia, que vous venez d'entendre, se sont donnés rendez-vous, comme chaque semaine, dans un gymnase. Casque sur la tête, protège dents, coudières et genouillères bien en place. Elles n'ont évidemment pas non plus oublié leurs roller, pièces maîtresse de leur équipement, avec lesquels elles filent sur le parquet de l'immense salle qui leur sert de terrain d'entraînement. Mais pour ces joueuses et pour Beachypedia, le roller derby n'est pas qu'un sport, c'est aussi un véritable engagement. C'est pour ça qu'elle a choisi de le pratiquer, il y a 11 ans déjà.
1: Ce qui me plaisait aussi beaucoup, c'était les valeurs, euh, que ce soit féministes ou inclusives, qui étaient quelque chose qui était assez important pour moi, parce que à l'époque où j'ai commencé, en tout cas euh, en 2011, quand on parlait de sport féminin, on disait genre « ah bah il y a la notation synchronisée ». Et puis tout le reste c'était un peu genre bah les sport co quoi de mélanger tous ensemble et la possibilité d'être que avec des femmes ou des personnes trans des personnes non binaires etc c'était quelque chose qui était assez attrayant pour moi d'être dans un milieu safe et un milieu avec des valeurs vraiment féministes et tout ça quoi Hello, Daddy. Hello,
2: Mom. I'm your
0: Léa, tu as donc fait un reportage
3: dans lequel tu as suivi une équipe de roller derby. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a donné envie de t'intéresser au sujet Oui, à l'approche de l'élection présidentielle, Le Monde a organisé une journée spéciale dédiée à la jeunesse. Donc pour moi, c'était l'occasion rêvée de proposer un sujet autour du roller derby puisque je savais que c'était un sport majoritairement pratiqué par des jeunes femmes et pour la plupart assez militantes. Donc le roller, c'était d'abord un prétexte pour les faire parler de leur rapport à la politique au vote, à l'engagement, au féminisme, au corps, etc. Et l'équipe que tu as rencontrée n'est pas celle du Paris Roller Derby, dont on a entendu l'entraînement plus tôt. Alors, quelle équipe es-tu allée voir Oui, moi, je suis allée voir la Boucherie de Paris, qui s'entraîne à la fois à Fontenay-sous-Bois, dans le Val-de-Marne, et à la Porte de Bagnolet. C'est une ligue assez ancienne, puisqu'elle va bientôt fêter ses 10 ans. Et il euh, y a bien sûr plein d'autres équipes à Paris, mais aussi dans des grandes villes, principalement à Toulouse, à Lille, à Lyon, à Marseille, etc. Au total, on compte autour de 4500 500 licenciés en France, 4400 exactement, dont plus de 80% de femmes. Donc ça reste un sport de niche, c'est très peu, 4400 licenciés en France, et très urbain. Et donc cette équipe a décidé de s'appeler la Boucherie de Paris Oui, les ligues ont souvent des, des noms assez belliqueux, badass comme elles disent, alors, avec toujours un côté euh, satirique et, euh, et jamais premier degré, hein. je peux citer euh, d'autres noms assez marrants. Donc, il y a les brutes, euh, la Bétonnière, les Gueuses de Pigalle, euh, toutes celles-ci elles sont à Paris. Il y a aussi les Cannibales Marmottes à Grenoble, les Brutales de Luxe à Annecy, les Auvergnacs à Clermont-Ferrand. Et les joueuses aussi ont des pseudos très punk. Donc, moi j'ai rencontré Nick Labac, Anna Carabine, Speedy. Il y a vraiment une envie d'incarner un personnage à chaque fois, de se créer une autre identité. Certaines, je le raconte, elles vont même jusqu'à se peindre entièrement le visage les jours de match. Donc il y a un côté un peu spectacle dans le roller. On se met des paillettes, on se déguise parfois. Voilà, on joue un rôle pour se donner du courage en fait. Évidemment, on a envie de connaître les règles du roller derby. Est-ce que tu peux nous les expliquer, si ce n'est pas trop compliqué Il faut savoir que la WFTDA, c'est la Fédération Internationale de Ligue Féminine de Roller Derby, édite les règles officielles dans un document qui fait pas moins de 90 pages, quand même. Donc, si je fais abstraction de toutes ces subtilités, en gros, un match se découpe en demi-temps de 30 minutes deux équipes s'affrontent pendant ce qu'on appelle des jams, donc des phases de jeu qui n'excèdent jamais deux minutes. Cinq joueuses de chaque ligue sont toujours présentes sur la piste. Une équipe étant constituée de quatre bloqueuses et d'une jammeuse que l'on reconnaît à son couvre-casque étoilé. Et le principe, c'est que les bloqueuses doivent rester groupées en un pack alors que les jameuses vont essayer de les doubler en faisant des tours de piste pour marquer des points. Et bien sûr, ça fait partie du jeu. Pour arriver à ses fins, on peut encaisser ou donner des coups. Le roller, c'est un sport très physique. Il faut être rapide, agile, mais aussi solide, parce que ça peut être assez violent quand même. On compare souvent les matchs à du catch, euh, parce que ça combine à la fois la performance sportive et théâtrale. Bon, et je précise qu'on n'hésite pas à cogner, mais que tous les coups ne sont pas permis non plus. Finalement, ça reste bon enfant. À la fin de l'entraînement, j'ai vu euh, les filles de la boucherie, les bouchères, comme on les appelle, euh, elles comparaient euh, la taille de leur bleu sur leur mollet. Et il y a aussi une certaine fierté à recevoir des coups.
0: Et c'est d'ailleurs ce que nous a expliqué Evan, alias Bichipédia qu'on a entendu en ouverture de cet épisode.
1: À la fin d'un match, on est vraiment content de prendre dans nos bras nos adversaires et dire « Bon match, tu m'as fait un coup, tu m'as fait super mal et tout, mais c'était génial, euh, t'es super fort, t'es super fort. Euh, » Ça me fait plaisir et, et aussi, le coup, c'est sûr de respecter l'adversaire. Parce que si on leur donne des petits coups euh, nuls, ça veut dire qu'on pense qu'ils ne sont pas assez bons. Alors que si on leur met des gros coups de hanche, ça veut dire qu'on pense qu'ils peuvent les conquisser.
3: Je cite dans mon papier l'historienne du sport Floris Castan-Vicente. Elle explique très bien que lorsqu'on est socialisé en tant que petite fille, il y a l'idée d'une douceur et d'une fragilité du corps qu'il faudrait protéger. Donc, grâce au derby, les joueuses déconstruisent justement ce stéréotype de la féminité. Et elle cite toute là-dessus le film Bliss, un teen movie américain qui était sorti en 2009 réalisé par Drew Barrymore, qui mettait vraiment en scène ce côté-là et qui leur a donné à toutes, mais vraiment toutes celles que j'ai interrogées, euh, super envie de commencer le roller derby. Je voulais juste vous dire que vous êtes mes héroïnes. Bah, enfile des rollers et deviens ta propre héroïne. Oh, oh, oh. Ce qui leur plaît aussi, c'est qu'elles se sentent à l'aise, en confiance. Elles décrivent un safe space, donc un espace sécurisé en français. Donc ce côté accueillant. Il est visible aussi dans la célébration de tous les corps. On n'est pas obligé d'être super musclé ou filiforme pour pratiquer ce sport. Il n'y a aucune discrimination, y compris quand on fait partie du mouvement LGBT. On accepte tout le monde. D'ailleurs, la majorité des joueuses que j'ai interrogées, elles revendiquent le fait d'être lesbienne, bisexuelle, trans ou non-binaire, même s'il y a aussi des hétéros.
1: En tout cas, ce qui m'intéressait, c'était ce, cette possibilité de faire partie de quelque chose de nouveau qui faisait un effort particulier d'accueillir les personnes LGBT. Dès le début, tout de suite, ça a été un des rares sports qui a dit, vous êtes une femme trans, mais bienvenue. On veut jouer avec vous, on veut jouer contre vous. Vous êtes un mec trans, pas de souci, on vous prend, aucun problème. Vous êtes une personne non-binaire, vous voulez jouer, mais welcome quoi. Voilà, on essaye de faire en sorte d'être le plus inclusif possible de mettre à l'aise ces gens qui, pour euh, plein de, de, de raisons, ont souvent été euh, pas bien accueillis dans le
2: sport.
0: Alors comment aimer le roller derby pour en savoir plus sur ses origines, nous avons appelé la chercheuse Michela Marino. Elle est directrice de la bibliothèque centrale de l'Indiana aux états unis et autrice du livre Roller Derby, l'histoire d'un sport américain.
2: Les débuts
4: du roller derby, tel qu'on le connaît aujourd'hui, datent du milieu des années 1930, pendant la Grande Dépression. Leo Seltzer était un homme d'affaires spécialisé dans le divertissement et le sport. Il loue un grand immeuble à Chicago qui s'appelle le Colissé de Chicago. Il savait que le roller était populaire à ce moment-là. Il faut dire que les derbys de roller, les courses de roller, les marathons de roller existaient depuis des
2: décennies.
4: Mais Leo Seltzer a une idée assez brillante, c'est qu'il pose le nom de marque roller derby. Lui seul peut appeler une course ainsi. Sa course s'appelle la Transcontinental Roller Derby. C'est une sorte de marathon dans lequel des équipes de deux personnes faisaient du roller pendant un mois. Ils parcouraient près de 5000 km dans une course mythique à travers les États-Unis qui allait de New York à San Francisco ou à San Diego. Et la première équipe à atteindre l'arrivée gagnait la Transcontinental Roller Derby. Et puis en 1937, le sport a évolué pour devenir un sport plus collectif, pratiqué par des hommes et des femmes. Et ils ont ajouté les coups, les contacts. C'est devenu le roller derby qu'on connaît aujourd'hui. Les bases des règles du roller
0: derby telles qu'on les connaît aujourd'hui sont donc posées à ce moment-là, à la fin des années 30. Le sport commence alors à devenir populaire aux états unis et la Seconde Guerre mondiale freine son essor. Certains joueurs partent combattre. Le pays connaît le rationnement. La population n'a pas la tête à faire du roller.
2: Ça ne
4: disparaît pas complètement pendant la guerre, mais le roller derby est moins populaire. Les équipes peuvent moins voyager dans le pays. Quand la guerre se termine et que les anciens joueurs reviennent, le sport renaît à la fin des années 1940 et son pic de popularité se situe entre 1949 et le début des années 50, vers 1959.
2: Il really décroche
4: un contrat de télévision à New York pour diffuser les compétitions et c'est là que le sport devient vraiment populaire.
0: Un court métrage intitulé Roller Derby Girl réalisé par Justin Herman, est même nommé aux Oscars en
4: 1949.
0: À cette époque, les hommes et les femmes font du roller derby, parfois dans les mêmes équipes. Mais les femmes ont déjà une place à part dans ce sport et ce sont d'ailleurs elles que le public
2: vient majoritairement voir jouer. Les femmes skateuses
4: étaient celles qui attiraient le plus le public. C'est elles qui faisaient du roller derby un sport à part, qui le rendait populaire. Comme je le disais, Leo Seltzer était un homme d'affaires, spécialisé dans le sport. Et il a très vite compris que les femmes étaient un marché sous-estimé. Le tennis existait depuis longtemps, le basketball aussi. Mais les femmes n'avaient pas de sport de contact, un peu brutaux.
2: Le
4: roller derby était donc assez progressiste. Il n'y avait pas de règles qui interdisaient, par exemple, la présence de personnes noires, et ce, malgré la ségrégation. Les membres de la communauté LGBT étaient aussi les bienvenus. Selzer misait sur cela pour faire du roller derby un sport unique, différent des autres. Ce
2: succès dure
0: jusqu'au début des années 70. Mais ensuite, le fils de Léo Seltzer, qui avait repris le flambeau, abandonne l'organisation de compétition et même le nom Roller Derby, qui appartenait à la famille. Ce sport tombe alors dans l'oubli.
2: Jusqu'à
4: ce qu'il renaisse, au début des années 2000, au Texas. Il y avait un groupe de jeunes qui traînaient dans les bars d'Austin, au Texas, une chouette ville. Et ce type d'Evil Dan, Dan Policarpo de son vrai nom, s'est dit que ce serait cool de faire renaître le roller derby. Il avait en tête des idées un peu folles. Il voulait en faire une sorte de spectacle avec des épées en feu, des alligators.
2: Ça allait
4: dément, un peu comme un cirque. C'était ça, son idée. Alors, il arrive à motiver un groupe de femmes qui se joignent à lui. Elles ne connaissaient pas grand-chose au leur derby, mais elles se sont entraînées. Elles ont appris les origines de ce sport. À un moment, elles se sont séparées de Devil Dan, qui leur avait volé de l'argent et qui avait fui la ville. Et là, elles ont créé leur propre organisation qui s'appelait Bad Girl Good Woman Productions. Elles ont tout appris sur le tas. Elles ont tout créé elles-mêmes, elles dirigeaient la structure, elles assumaient un engagement féministe, elles avaient le contrôle,
2: et elles ont reconstruit ce sport de zéro.
0: Léa, c'est donc grâce à ces femmes texanes que le roller derby est revenu et connaît désormais un certain succès. Et maintenant que ce sport a pris de l'ampleur à un niveau mondial, comment s'organise-t-il
3: en France Alors en France, le roller derby n'a pas de fédération qui lui soit propre. Il est rattaché à la Fédération française de roller et de skateboard. Et du coup, il fonctionne un peu comme un électron libre, le côté associatif, amateur, do it yourself, comme elle dit souvent. Ce côté est largement revendiqué par les joueuses, comme l'explique Bitchipedia de l'équipe Paris Roller Derby.
1: L'association, on l'a montée de toutes pièces. Il y a euh, du coup euh, un bureau normal, donc une présidente, une trésorière, un secrétaire, qui sont des joueuses, des bénévoles. Du coup, on a tout monté de toutes pièces, d'aller démarcher nous, des gymnases pour euh, pouvoir euh, s'entraîner, etc. Donc c'était vraiment ce, ce côté euh, très fort euh, ensemble de on part de rien et on monte l'association depuis euh, la poussière jusqu'au sommet. Quoi. Les
3: clubs ne cherchent pas non plus euh, à ce que le roller derby devienne un sport olympique. Ça voudrait dire refuser les personnes trans et intersexes et donc renier les valeurs de la WFTDA. Parce qu'il faut savoir que cette fédération internationale a noté dans son règlement la possibilité de s'inscrire dans une catégorie de genre sur simple déclaration, donc sans contrôle ni attestation. Et ça, c'est à la fois révolutionnaire pour les joueuses et aussi complètement CIO incompatible. Et d'ailleurs, la réémergence de
0: ce sport avec un engagement féministe très fort date d'avant la vague MeToo en 2017.
3: Est-ce qu'elle a eu un impact sur le roller derby oui, le mouvement MeToo a aussi ébranlé le roller derby. C'est important de le souligner, ce milieu n'a pas non plus été épargné par les violences sexistes et sexuelles. C'est pour ça d'ailleurs que l'historienne Floris Castan-Vicente préfère parler d'un « safer space », un espace plus sécurisé, que d'un « safe space » qui reste aujourd'hui encore une utopie. Mais je crois que MeToo a accéléré surtout l'idée de « non-mixité ». Dans pas mal de ligues, les bouchères me racontaient qu'elles avaient souvent des hommes à des postes hiérarchiques, en fait tous les postes de pouvoir, de coach, d'arbitre. Et elles ont fini par réaliser que c'était complètement contradictoire avec leurs revendications. Donc elles disent en rigolant qu'elles ont viré tous les mecs et qu'en fait, c'est totalement libérateur. Léa, pour finir
0: cet épisode, j'ai une dernière question à te poser. On l'a vu, le roller derby est un sport qui a été en constante
3: évolution depuis ses débuts. Comment pourrait-il évoluer dans les années à venir C'est difficile à dire, mais ce que je sais, c'est qu'en France, une réflexion est menée pour que ce sport soit encore plus inclusif, notamment avec ce qu'on appelle les minorités visibles, encore trop peu présentes dans la plupart des équipes. Du fait de son histoire, qui est encore une fois très liée au réseau féministe et LGBT+, le derby est très avancé en ce qui concerne la déconstruction des oppressions sexistes homophobe, transphobe, grossophobe, mais il lui reste encore à avancer sur la question du racisme ou du validisme, par exemple. Par ailleurs, la question, c'est de savoir si elle souhaite que le roller derby soit un sport plus populaire. Certaines trouvent ça cool, finalement, que ça reste alternatif, marginal, parce que ça, a ses avantages de ne pas être dans la norme ni d'attirer trop de monde, ça contribue à cette... Euh, notion de safe space aussi dont on a déjà parlé, et d'autres aimeraient ouvrir davantage ce sport sortir un peu des grandes villes le rendre plus démocratique aussi, mais j'ai quand même l'impression qu'avec l'essor des séries comme Betty sur HBO ou Derby Girl sur France TV Slash et aussi bien sûr avec une forte présence sur les réseaux sociaux on peut imaginer que le derby devrait attirer davantage de jeunes dans les années à venir Merci Léa. Merci Morgane.
0: Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous invite à lire le reportage de Léa Iri Barnegaray sur le roller derby dans la rubrique Campus en vous abonnant sur notre site Le Monde.fr.